1: De toeslagenaffaire heeft duizenden Nederlanders ten onrechte tot fraudeur bestempeld... ...en uiteindelijk slachtoffer gemaakt van een terugvorderingsbeleid. Ouders moesten duizenden, tienduizenden of soms honderdduizend euro terugbetalen. Dit zorgde voor enorme schulden, waardoor men flink in de problemen raakte. Mensen raakten hun woning kwijt, kregen psychische problemen en kregen ze in sommige gevallen te maken met het huisplaatsen van kinderen. Er is een schadegoedingvergeest van 30.000 euro per persoon, maar hoe nu verder? Vandaag praten wij hierover met moeder en dochter Nini Duarte Lopez en Celine Santos Pires. Uh, Nini is ook een van de slachtoffers van de toeslagenaffaire en had uiteindelijk een onterechte schuld van 70.000 euro. Dat terwijl zij en haar partner allebei een goed betaalde baan hadden. Om andere gedupeerden een hart onder de, onder de riem te steken... zijn uh, Nini en Celine de Schaamte voorbij gestart. Een initiatief om andere gedupeerden ja, dus een hart onder de riem te steken... en uh, gelijkgestemden ook samen te brengen. Nou, daar gaan we straks uh, over, over horen. Maar allereerst uh, welkom Celine en uh, Nini. Ja, dankjewel. Ja. Fijn dat jullie er zijn. Uh, de dames hier hebben interessante vragen voorbereid. Dus uh, hou jullie vast. Uh, want Chicks in the City is een meidenparticipatieproject... Dat betekent dat alles wat wij doen uh, door jonge meiden in de leeftijd van 15 tot 25 wordt bedacht en gemaakt. En uh, daarom presenteren er nu dus ook uh, twee chicks mee. Dat zijn vandaag Issy en Aura Linda. Issy, uh, jij als eerste. Stel jezelf even voor.
0: Uh, hi, ik ben Issy. Ik ben uh, 21 jaar. Dit is mijn derde podcast met Chicks in the City. Um, ik ben hier een jaar geleden gekomen en elke keer is leuk.
1: Elke keer is leuk, kijk. Dat horen we graag. En wat vind je, wat vind je leuk om te doen bij de chicks?
0: Uh, eigenlijk alles wel. Het hele proces van uh, het beginnen van een idee tot aan het einde van een uh, presentatie of een podcast.
1: Ja, mooi. Aura-Linda.
2: Ja, mijn naam is Aura-Linda. Ik ben 20 jaar oud. Ik studeer rechter bij Hoogschool in Holland. En uh, waarom ik vaak meedoe met Chicks in the City is omdat we vaak over interessante en intellectuele thema's praten. Dus ik vind het altijd leuk om uh, mee te vragen en zo.
1: Ja, heel goed. heel goed. Fijn dat jullie er zijn. En ik denk dat er heel veel interessante vragen voorbij gaan komen. Um, luister je of kijk je. En uh, denk je van. Hé, hey, ik zou ook wel een Chicks and the City chick willen worden. Uh, want ik wil ook podcasts en tv maken. Laat het ons dan even weten. Uh, dat kan door een uh, mailtje te sturen. Naar uh, info@chicksandthecity.nl. Geef even een leuke motivatie. En uh, wie weet zit jij dan volgende keer. Uh, bij ons aan tafel. En mag je ook. Goede vragen stellen aan uh, hele leuke gasten. Uh, om je een beeld te geven van wat we allemaal doen, laten we nu even een, uh, een wervingsvideo zien.
3: Presenteren, interviewen, filmen en tv maken. Je leert het allemaal bij Chicks and the City podcast en Chicks on Screen. Kom weer door. Wat mis jij op tv en online? Welke onderwerpen krijgen te weinig aandacht in de media? En wat moeten Rotterdammers absoluut weten over hun eigen stad
1: en hun inwoners? Bij de meiden van Chicks and the City en Chicks on Screen... ...maken mediaproducties voor en door meiden van 15 tot 25 jaar... ...uit Rotterdam en de regio Rijnmond. Oh ja, ik heb voorrang. Onder begeleiding van professionals werk je in een echte redactie aan jouw eigen tv-serie en podcast. Hoe tof is dat? Ben jij nieuwsgierig en wil je meer leren op het
3: gebied van media? Laat het ons weten. Een glimic toevallig. Wat moet je doen? Stuur onze video waarin jij jezelf voorstelt en laat weten waarom je mee wilt doen. Stuur het naar info.chicksinthecity.nl
2: of naar een van onze social media kanalen.
1: Ja, dat was de wervingsvideo. Uh, maar nu gaan we verder met uh, de chicks die hier al zitten en onze gasten uh, Nini en Celine. En we hebben het over uh, de toeslagenaffaire. Het is een thema wat uh, volgens mij ook best wel ingewikkeld in elkaar zit. Um, sowieso is het woord toeslagenaffaire eigenlijk al een afkorting van kinderopvang, toeslagenaffaire. Nou, het is natuurlijk een hele mond vol. Um, maar het is dus een toeslag die je krijgt als je werkt en je kinderen naar een opvang brengt. Um, ja, ...dan heb jij dus recht op, op die toeslag. Uh, zo is dat geregeld in Nederland. Um, maar ik kan me voorstellen... Hè, ...het is een beetje ingewikkeld... ...dus we willen even... ...ook voor de luisteraar die misschien nog niet... ...alles hiervan weet... Uh, ...even horen hoe dat nu precies zit. Dus de chicks die uh, hebben hier wat goede vragen over... ...om uh, dit vanaf het begin wat beter te begrijpen. Izzy.
0: Yes. Um, Nini. Even kijken. Kun je ons even meenemen naar het begin? Um, Jullie huishouden bestaat uit twee ouders met een baan en vier kinderen. Uh, nou, uiteindelijk hebben jullie dus ook kinderen... Nee, klopt het dan ook dat jullie kinderopvangtoeslag ontvingen?
4: Ja, uh, dat klopt inderdaad. We hebben een huishouden met uh, vier kinderen. Uh, toen de laatste twee, uh, dat was een tweeling, uh, hmm. erbij kwamen... en uh, ik ervoor gekozen had om te blijven werken... Um, toen uh, kozen wij dus natuurlijk ook voor de kinderopvang. En um, ik werkte toen uh, 32 uur. En uh, mijn partner werkte 40 uur in de week. En uh, ja, zodoende zaten de kinderen best wel lange dagen en, en veel uren op de kinderopvang. En dan is het zo geregeld in Nederland dat uh, je ook van de overheid een stukje de gemoedkoming krijgt. Zeg maar. um, neem niet af. Dat je natuurlijk ook zelf nog een stukje moet betalen. Dus je krijgt zelf ook nog een vacature. En uh, op het moment dat wij uh, dus onze kinderen inschreven. Uh, om dus uh, naar de opvang toe te gaan. Uh, mijn dochter Celine die naast me zit. Die was al wat ouder. Dus het ging echt om de uh, drie uh, laatste kinderen. Uh, toen... Uh, 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 ik ben het heel even kwijt. Uh, dus wij kozen ervoor om onze kind naar de kinderopvang te, uh, te sturen of te brengen. En uh, uh, toen wij daar kwamen, toen vroegen ze aan ons van... Uh, want je kon de uh, belasting teruggaven of toeslag, zeg maar... Die uh, kon je laten verrekenen, zeg maar, uh, met de factuur die je had. En uh, dat kon dan direct... Uh, ...middels uh, via de uh, kinderopvang of dat je eerst dat geld uh, zelf ontvangen en dat je dan dat weer zou verrekenen met de kinderopvang. Uh, en wij hebben altijd uh, heel erg uh, geloofd uh, dat uh, organisaties uh, ja, geen fouten kunnen maken en dat de overheid het allemaal goed doet, zeg maar... Dus uh, om ons uh, die administratie, om onszelf van die administratie te ontlasten, hebben wij er destijds voor gekozen om alles gewoon uh, via de kinderopvang uh, die wij uh, toen hadden, alles te laten regelen. Dus wij kwamen alleen maar met onze uh, loonstrookjes en dan gingen zij alles invullen en dan uh, nou, werd dat geregeld. Ja, precies,
1: dat is misschien ook, uh, is dat vergelijkbaar als je uh, naar een zorgverzekeraar soms gaat, als ik naar de tandarts ga. Dan uh, moet ik een bedrag betalen. Maar een deel daarvan uh, betaalt mijn zorgverzekering. Klopt. En dan zegt mijn tandarts uh, wie is jouw verzekeraar. En dan hoef ik inderdaad
4: heel die rekening niet te zien. Dan wordt dat onderling geregeld. Klopt. En dan had je dus uh, een andere optie. En dat was dan bijvoorbeeld in deze dan dat de zorgverzekeraar dus het geld naar jou overmaakt. En dat je het bij wijze van spreken naar je tandarts overmaakt. Maar daar hebben wij niet voor gekozen. Wij wilden gewoon dat het linea recta... Uh, door de Belastingdienst uh, naar de uh, kinderopvang uh, zou gestuurd worden. Precies. Dus uh, ja, wij hebben jarenlang hebben wij gedacht dat het allemaal goed ging.
1: Ja, ja. en dat gaat volgens mij om best wel wat bedragen. Want uh, ja, je zegt zelf, uh, wij werkten allebei uh, flink wat uren... Uh, meerdere kinderen, nou ja, uh, volgens mij is dat tegenwoordig, tegenwoordig en destijds kinderopvang hartstikke duur. Klopt. Uh, dus dan hebben we het niet over een paar tientjes, maar dan hebben we het al snel over uh, ja, duizenden
4: euro's volgens ja, mij. Ja, zeker. Ja, op jaarbasis zeker. En per maand uh, uh, honderden euro's. Dus, ja. En dat loopt dan op een gegeven moment uh, heel snel op. Ja. Oude Linda. Ja,
2: op, op, uh, op een gegeven moment bleek het dat het mis was. Wanneer was dat moment en kun je dat nog goed herinneren?
4: Uh, dat was uh, ongeveer in 2013. Uh, toen kreeg ik dus uh, prompt van de Belastingdienst... Kreeg ik, uh, een aantal brieven waar dan uh, uh, verschillende bedragen onder stonden. Het, ze hadden dat ook in drie dossiers hadden ze dat, uh, zeg maar opgesplitst. Dus ik kreeg uh, uh, een bedrag van uh, 27.000 nog wat... En, en, en die andere twee bedragen, wat dan in totaal 41.000 euro was... die zijn dan opgesplitst ook, zeg maar. Dus de, de drie aanslagnummers, zeg maar. Um, dus uiteindelijk uh, was de som was rondom de 41.000 uh, euro. En dat kreeg
1: je gewoon op één dag binnen via ja. de post, op een brief? Ja,
4: ja. Dus uh, en wij dachten van, wat is dit? Uh, hoe kan dit? Uh, waarom moeten wij... Ja. zo'n groot bedrag gaan terugbetalen. Wat voor een gekke huis is dit. Dus uh, ja, En vanaf dat moment... Uh, ja, heeft ons leven... een uh, totale andere wending gekregen. Ja.
1: ja. Oude Linda. Of sorry, is
0: het... Je kreeg toen ook uh, de stempelfraudeur, Of is dat later pas gekomen?
4: Nee. Um, dat wisten wij niet. Wij wisten mm -hmm. niet. Uh, we hadden echt totaal geen flauw idee... Uh, wat er aan de hand was, dat we zoveel moesten terugbetalen. Uh, dus wij zijn natuurlijk naar de Belastingdienst gegaan... en toen hebben we gevraagd van ja, wat is dit en uh, uh, hoe komt dit? En we hebben eigenlijk nooit antwoord gekregen. Uh, we kregen al heel snel kregen we al, uh, allerlei aanmaningen... en uh, dat we dus dat bedrag moesten betalen... en dat we moesten reageren, dat we het... Dat we dan maar een betalingsregeling moesten treffen. Want ja, je krijgt echt gewoon een cheque, weet je... waar dan 27.000 euro op staat, hè? Echt gewoon alsof je dat even kan betalen. Ja, uh, hoe dan? En dan ook nog die andere twee andere uh, uh, bedragen. En um, dus toen hebben we gezegd... ja, dat kunnen we niet betalen. Ja, dan moeten we maar een betalingsregeling gaan, uh, gaan, uh, uh, gaan, gaan vaststellen met ons. En bij de Belastingdienst... ja. Uh, yeah, kan je niet net als bij een incassobureau uh, met 35 euro per maand of zo afbetalen. Nee, dat gaat gelijk om honderden euro's. Dus uh, ja, dat zijn we dan ook maar gaan doen. En ondertussen zijn we ook op zoek gegaan naar antwoorden... maar we kregen gewoon nergens antwoord. Dat nergens was... antwoord? Nee, we kregen nergens antwoord. En onze financiële situatie stapelde zich op... omdat we dus, we hadden een commitment... waren we aangegaan met de belasting om zoveel honderden euro's per maand terug te betalen. Maar dan zit je ook nog met je vaste lasten mm -hmm. natuurlijk. En um, nou, dat ging al heel snel uh, heel fout, zeg maar. Want ook al heb je uh, twee inkomens... je weet tegenwoordig gaat een groot deel van je inkomen gaat dus naar de vaste lasten. Dus, en als je je huur al... Uh, hè, wat dan op dat moment dan de grootste vaste last is... Um, kijk, je, kan misschien je, je Eneco kan je misschien uh -huh. nog een, beetje, een paar maanden, maar zodra uh, de huur uh, drie maanden achterloopt, dan wordt het wel heel erg lastig. Dus uh, ja, ik ben gewoon, uh, dat gebeurde ook. En uh, incasterbureaus kwamen uh, natuurlijk al heel snel uh, bovenpoppen, deurwaarders kwamen aan mijn deur. Uh, loonbeslagen werden er gelegd, dus ik kwam eigenlijk in een soort spinnenweb van. Ik heb overal uh, ben ik aan het afbetalen, um, kleine beetjes, maar ik heb ook enorme posten om uh, uh -huh. ook nog uh, af te rekenen, zeg maar. Dus ja, op een gegeven moment zie je door de boom het bos gewoon niet meer. Nee. Ik ben gewoon helemaal de kluts kwijt. En dat ja. begon
1: dus allemaal uh, met die brieven waarop die bedragen stond. Toen ben jij antwoorden gaan zoeken. Nou, die kreeg je niet. Dus nee. ja, op een gegeven moment heb jij gewoon gedacht van, ja, dan, dan moet ik het maar gaan betalen? Of hè, kwamen er nog meer brieven, kan ik me zo
3: voorstellen? Ja
4: ja, 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 ja kijk, weet je, ik werkte natuurlijk, sowieso werkte ik vier dagen in de week. En ik werkte toen in de zorg. En dan heb je natuurlijk je onregelmatigheidsdiensten. En je wordt heel veel gevraagd om natuurlijk extra te werken. Dus ja, ik moest ook, uh, zeg maar... Uh, de, momen, de momenten dat ik dit soort dingen moest regelen... dat moest ik ook in die ene dag moest ik die proppen. Want ja, in het weekend dan zijn ze gesloten. Weet je. Ja, dus dan kun je ook niks ermee. Dus als al die dreigingen op je afkomen... enorm stressvol natuurlijk. Want ja, je gaat uh, vier dagen werken... omdat je uh, ook als moeder toch nog een dag thuis wil zijn met je kinderen. Ja. Zeg maar. maar op een gegeven moment uh, ja, verslet ik mijn dagen gewoon echt... Uh, bij de inkassenbureaus, en ja, negen van de tien keer wisten die kinderen dat ook gewoon niet dat ik daar zat. Dus uh, ja, Celine zit naast mij, maar ja, uh, yeah. ik heb vaak genoeg gehad dat zij uh, thuis was. En dan zei ik, ja, ik moet even weg, uh, ik moet even wat regelen of wat dan ook. Ja, en dan zat ik weer een paar uur bij een, uh, ja, of bij de belastingdienst of bij een inkassenbureau ja. of weet ik veel wat. Dus of bij een woningsstichting, ik vergeet nooit meer, dat ze op een gegeven moment... Uh, Gingen dreigen met een uithuisplaatsing, zeg maar. Ja, en toen heb ik daar. Uh, dat was een beetje aan het eind van de dag, had ik die afspraak. Ja, en toen heb ik daar, uh, ja, echt uh, waanzinnig zitten huilen en zitten smeken. Of ze dat, uh, ja, uh, nog konden uitstellen en uh, me nog een kans wilden geven. En, uh, en dat soort dingen. En uh, ja, dan zie je ze achter de schermen zie je ze weer even, weglo of je ziet ze weer even weglopen ja. en dan gaan ze weer met elkaar overleggen. Ja, en dan moet je je weer vermannen.
1: Ja, het is nogal wanneer wat zo uh, Wanneer ja. je
4: weer thuis komt, om dan weer, ja, je kinderen die komen dan gelijk op je af. Ja, mom, ik heb een rapport gehad of weet ik veel wat. Of uh, ja, ik heb ja, ja. Uh, binnenkort een uitje met school. Ja, dan moet je gewoon weer je masker opzetten en weer doorgaan. Het was alleen maar doorgaan, 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 doorgaan. ja. Pittig. Ja.
2: Uh, uiteindelijk hadden jullie een schuld van 70.000 euro. Was die schuld uh, een van de een op andere dag. Hoe is dat verlopen?
4: Ja, zoals ik al zei, het begon zich op te stapelen, zeg maar. En um, op een gegeven moment... Uh, ja, al kort nadat uh, we dus die uh, drie bedragen kregen, zeg maar. Uh, en wij natuurlijk in alle... El, eerst proberen uh, ervoor te zorgen dat er rust zou komen. Um, werden we op een gegeven moment uh, geadviseerd om naar de kredietbank uh, toe te gaan, zeg maar. En van daar was dan een traject. Ja, als je nooit met die dingen te maken hebt gehad, dan weet je ook bijna niet dat die dingen bestaan, zeg maar. Weet je wel, oh, een kredietbank. En, nee. nou, je komt in een wereld terecht dat je denkt van, oké, okay, wat is dit allemaal? En uh, nou, toen zijn wij dus uh, naar de kredietbank gegaan. En toen hadden ze gezegd: van ja, jullie schulden zijn. Uh, want ze gaan je dan ook beoordelen. Ze willen alles van je weten. Je moet echt uh, zelf naar al die deurwaarders toe gaan. Je moet naar de belasting toe gaan. Ik heb meerdere keren de belasting moeten aanschrijven. Of ze even rustig aan konden doen. Want ik was het allemaal aan het regelen. Voordat ze dus weer inderdaad beslag gingen leggen. Of ik veel wat. Dus dat moest ik allemaal zelf doen. Mijn man uh, was nog niet zo lang in Nederland. En die was de taal nog niet zo machtig. En die mm -hmm. kende het hele systeem ook helemaal niet, zeg maar. Dus uh, ja, alles kwam op mij terecht. En um, toen hadden ze dus de eerste keer hadden ze gezegd van... nou, We kunnen je vanuit, het, uh, vanuit de kredietbank heb je een minnelijk traject. Dat organiseert de kredietbank zeg maar, zelf met jou. Uh, maar je hebt ook de WSMP. Dat uh, gaat dan uh, via de bewindvoering. Ik weet niet of jullie daar wel eens van gehoord hebben. Dan krijg je een bewindvoerder. En dat gaat via de rechtbank. Dus je moet ook bij Ja, de dat de rechtbank... is dan
1: iemand die over jouw geld gaat beslissen,
4: toch? Alles wat je uitgeeft. Ja, dus klopt. ja, dat, dat wil je natuurlijk ook niet. Nee, en dan ga je dus drie jaar in zo'n traject. En uh, daar gaat het nu niet over vandaag. Maar daar valt heel veel over te zeggen. Mm. Want dat is echt een uh, vreselijk traject. Ik denk dat de mensen die daar nu in zitten en dit horen... dat uh, absoluut met mij eens zijn, zeg maar. Want ik denk... ja, niemand wil afhankelijk zijn, zeg maar. Nee. Zeker niet van iemand die, uh, die je eigenlijk niet eens kent... en die dan beslist... Uh, dat elke cent wat binnenkomt... Uh, hoe dat uitgegeven moet worden. En dan krijg je ook nog eens een keertje... met een heel gezin krijg je... 40 of 80 euro per week toegekend... Weet je, om dan maar rond te komen. En als je een keertje een nieuwe matras nodig hebt... dan moet je alsjeblieft gaan vragen of je dan uh, 100 euro mag... om een nieuwe matras te kopen. En dan kan het ook nog zo zijn dat die bewindvoerder zegt... ja, sorry hoor, maar 100 euro gaat niet, uh, vind ik. Uh, dus je moet maar een matras van 50 euro gaan zoeken. Dus ja, zijn zo afhankelijk ben. word je gewoon van uh, dat systeem. Schrijnende ja. verhalen. Ja. Dus uh, ja, wij zijn dus op een gegeven moment wel de WSNP in, uh, ingekomen. En we hadden een hele nare bewindvoerder. Een hele nare meneer was dat. Hij is bij ons thuis geweest ook. En Waarom was hij zo naar? Uh, zijn hele persoonlijkheid. Uh, je zag dat het iemand was die uh, zijn werk waarschijnlijk uh, heel goed weet hoe hij dat moet doen, zeg maar... Um, hij had ook een bepaalde automatisme in zijn stem van hoe hij mm. dingen bracht. Uh, totaal niet menselijk. Het was net een robot was het. En um, de dingen die hij zei toen hij bij ons thuis was. Elke keer als er wat uitkomt, dacht ik echt van... Oh, ik zak dieper de put in en dieper en dieper en dieper. Mijn situatie gaat helemaal niet beter op worden. Ja, misschien is dat ik over drie jaar dus schuldvrij ben, weet je. Maar... Hoe ga ik mijn kinderen te eten geven? Hoe ga ik met mijn kinderen uh, een keer naar uh, een dierentuin? Of uh, hoe kan ik uh, naar een Kaapverdiaanse bruiloft gaan of zo? Weet je, met mijn hele gezin. Ja. Daar zou absoluut geen ruimte voor zijn. Dus uh, om een lang verhaal maar kort te houden, op een gegeven moment uh, zag ik dat, uh, dat dat niet voor ons werkte. Dus toen ben ik eruit geknepen. Hmm. Ja, op een gegeven moment heb ik niet meer gereageerd op hem. Um, ik weet het ook niet meer zo goed hoe het is... Uh... En wat gebeurde er daarna dan? Um, ik ben eigenlijk nog in mijn uh, herstel van dit alles... ben ik op zoek naar antwoord... Um, van hoe dat toen eigenlijk allemaal gelopen is. Um, heel veel gedupeerde... Um, uh, uh, spreken over... Uh, gaten in het geheugen, mm, ja. zeg maar, over dingen die je eigenlijk niet meer zo goed uh, kan herinneren... ...hoe dat nou heel gedetailleerd ja. is gebeurd. En dat komt door al die stress en al dat... Uh... Stress, en het is ook gewoon best wel
1: wat, wat jaren geleden waar we het Zeker. over hebben. Dus ja, ik weet ook niet meer wat ik uh, nee. vijf jaar
4: geleden op uh, 5 april uh, gedaan heb. Nee, precies. Dus wij zijn er dus wel tussenuit geknepen. Op een gegeven moment hadden we weer uh, controle over onze eigen uh, financiën. Voor zover dat er financiën was, zeg maar. Um, en uh, toen gingen we eigenlijk... Uh, hadden mijn man en ik afgesproken dat we het weer zouden proberen... om het allemaal zelf hmm. te managen, zeg maar. Hè? Dus uh, daar afspraken maken, daar afspraken. Maar we moeten er wel voor zorgen dat we onze vaste lasten kunnen beta blijven betalen, zeg maar. Maar dat ging al heel snel ook weer mis. Want in Nederland kennen we ook een systeem dat als één dossiertje is afbetaald... dan popt er wel weer een ander dossiertje boven water. Want ze wisselen natuurlijk al die... Uh, uh, of, of uh, uh, die bedragen die ze dan moeten innen, die wisselen ze ook uit met, of ze wisselen niet uit, maar die komen dan weer terecht bij andere incasso -bureaus en, ja, het is, het is een ingewikkeld is een heel, spelletje eigenlijk. Ja, ja, het is echt een spin, Ja, een web. Ja. Is hij?
0: Je gaf het net al aan, maar naast de financiële problemen... waren er ook andere negatieve effecten natuurlijk. Kun je omschrijven wat voor negatieve effecten dit op je gezin had?
4: Uh, nou, nou, ik was... Uh, ook daar uh, komen steeds meer herinneringen van naar boven. Uh, uh, ik durf wel te zeggen dat ik ook een tijd gewoon geen leuke moeder ben geweest. Ik, uh, ik ervaarde heel veel stress... Mm -hmm. Um, ik heb uh, vaak bij, me, bij huisarts aangeklopt... dat ik uh, hartkloppingen had. Uh, hyperventilatie. Um, dus ik kreeg fysieke klachten, kreeg ik. Um, nou, slapen was uh, is al jaren al best wel een ding bij mij. Um, en het is dat ik... Uh, dat uh, mijn kinderen me eigenlijk op de been hielden. Want als je dan zoveel financiële problemen hebt, ja, dan heb je op een gegeven moment ook gewoon geen zin meer. Ja, je hebt gewoon ja. geen zin meer om. Je bent alleen maar moe. En je ziet gewoon geen uh, licht aan het einde van de tunnel. En,
2: uh, ja.
1: ja, wij zitten hier uh, natuurlijk ook met jouw dochter. Dus uh, hm. We willen daar natuurlijk ook even wat van horen. Want jij zegt net van, ja, ik was geen leuke moeder. Nou, dat is natuurlijk uh, ook wel een uh, pittige uitspraak. Mm
3: -hmm.
2: Ja, Celine, hoe heb je dit allemaal ervaren? Werd daar er open over gepraat in jullie gezin? Over deze situatie?
3: Ja, uh, allereerst, je bent een hartstikke leuke moeder. Ah, <laughs> dat geloof ik ook gelijk. Ja. Um, ja en nee. Ik heb het gevoel dat toen ik wat jonger was, dat ik niet echt meekreeg... van wat nou bijvoorbeeld de hoogte van de schuld was of wat er... Of zeg maar de ernst van de situatie. Um, maar ik heb wel het gevoel dat we altijd over, open konden praten over wat er bijvoorbeeld aan de hand was. Of als iemand niet lekker in zijn vel zat of wat dan ook. Um, was er altijd wel een open communicatie bij ons thuis. En uh, ja, naarmate ik ouder werd begon ik natuurlijk ook dingen beter te begrijpen. En um, kon ik ook gewoon af en toe aan mijn moeder merken van dat het haar allemaal te veel werd en dat soort dingen. En ja, toen... Uh, toen begreep ik de situatie gewoon beter. En toen wist ik van, oké, okay, het gaat om geld. En uh, weet je, het, het gaat niet goed. En dit en dat. Um, dus ja, ik heb het gevoel dat we daar wel uh, open over konden praten. En daar ben ik ook heel dankbaar voor dat dat ook gewoon bij ons kon. Ja.
2: Had je het gevoel dat je haar moest helpen met de situatie?
3: Um, ik had niet echt het gevoel dat ik kon helpen per se of zo. Omdat ik dacht van, nou, dat zijn gewoon grote mensen dingen of zo. Um, maar je ging al op hele jonge ja. leeftijd ging je al werken. En je ja. was je er wel van bewust
4: dat we ook niet het geld hadden om jou alles te geven.
3: Ja, klopt. Dus ja. Ik, ja. ik weet niet of dat dan echt jou helpen is. Maar ik dacht van nou weet je, als uh, mijn ouders dan niet die nieuwe schoenen voor me kunnen kopen... dan ga ik maar gewoon werken bij de Dirk. En dan uh, probeer ik het wel gewoon voor mezelf te doen, die leuke dingen, weet je wel... Dus uh, op die manier werd ik gewoon wel snel zelfstandig als het om financiën ging. Of ja, ja überhaupt als persoon.
2: Ja. Uh, Nini, heb je zelf een voorstelling kunnen maken van hoe jullie leven er nu uit zou zien? Zonder de ervaren? Welke dingen hadden jullie graag gedaan die nu niet konden?
4: Ja, dat is echt een hele goede vraag. Ja. Dat. En dat maakt me ook wel... Ik word daar altijd heel emotioneel van als ik... Uh, um, ja, als ik terugdenk van hoe ons leven er misschien uit had kunnen zien, zeg maar... Uh, ja, we wonen nu in een heel mooi huis sinds december. Een uh, ja, nieuwbouwwoning. Uh, de droom van mij en mijn partner was altijd om natuurlijk een, uh, ja, een groot huis te hebben. Want ja, met vier kinderen. En uh, toen Celine nog bij ons woonde, toen sliepen er drie kinderen op een kamertje van twee bij twee. En uh, ja, dat is... Um, dat is uh, niet tof als je allebei een goede inkomen hebt, zeg maar. En uh, ja, je weet dat het anders kan, zeg maar. En je ziet ook anderen van jouw leeftijd en mensen die in dezelfde flow zitten, zeg maar. Qua werk en levens, levensstijl, zeg maar. zie je gewoon vooruit gaan. Mensen hebben een auto, wij liepen nog steeds en hadden een fietsje. En, weet je, en we wonen weer in de Spangen en dan met precies ons fiets weer gestolen, weet je wel, dan heb je al oh. niks, begrijp je? Ja. Dus um, ja, hoe had ons leven eruit kunnen zien? Ja, we hadden denk ik uh, het nu twee keer zo beter kunnen hebben. Um, we zijn pas sinds uh, uh, afgelopen jaar zijn we helemaal schuldvrij en uh, ja, we hebben totaal geen schulden meer nergens en... Uh, we kunnen volledig ons eigen uh, financiën managen. En uh, we hebben gewoon tien jaar niet uh, dat kunnen doen. En uh, wat eigenlijk nog meer het meeste pijn doet... is dat uh, in de periode dat de kinderen dus aan het opgroeien waren... en dat je, ja, we willen ons zoontje die, hield, die houdt heel veel van voetbal. Uh, ja, die hebben we nooit... Uh, hij heeft het wel geprobeerd, maar ook weer door financiën. En je hebt geen auto, weet je wel. Ja, konden we het gewoon um, uh, niet volhouden om hem op voetbal te, te, te laten. We hebben een dochter die heeft genetische obesitas. Die had al van jongs af aan al uh, uh, drie keer per week moeten sporten. En uh, daar was dan
1: geen, geen geld voor. Dus was dat... geen
4: geld voor. Fabienne, onze middelste dochter, die kan prachtig zingen, weet je al? Ze is enorm. Uh, talentvol. Uh, we hebben haar nooit uh, een zangles kunnen aanbieden. Uh, nu is ze bijna 20. Uh, kijk, als je dan een jaar of 13, 12 bent, weet je wel, dan kun je nog een beetje je kinderen echt uh, pushen van. Uh, je gaat gewoon elke week naar die zangles, weet je. Ja, Tot precies. je twintigste, ja. weet je. Want dan word je echt een uh, superster, strakjes, begrijp je. Ja, ja. Maar daar was allemaal geen geld voor. En dat, uh, ja, al die extra dingen. Uh, we gaan nu pas voor het eerst met het hele gezin uh, in hun hele leven, weet je. Gaan ze, Voor het eerst gaan we op vakantie met elkaar. Uh, jarenlang hebben we, jaar in, jaar uit. Gewoon, gewoon niet gekund. Ja. Nooit vakantie ja, echt, gehad. Uh... En het, is, het ergste is nog is dat in Nederland heb je natuurlijk de herfstvakantie, de kerstvakantie, de meivakantie. En je ziet iedereen elke keer erop uittrekken. Ja, en uh, ja, jij blijft achter. Uh, de kinderen moeten zich maar een beetje vermaken in de wijk. En, en
1: Celine, heb jij dat ja. dan ook meegekregen vroeger? dat je wel Had jij het idee dat er bij jullie minder dingen mogelijk waren... dan bij vriendjes en vriendinnetjes?
3: Ja, zeker wel. Ik moet wel zeggen, we zijn best wel een hecht gezin... dus het was altijd gezellig. En uh, we hadden dan bijvoorbeeld heel ja, vaak avonden... dat mijn nichtjes en mijn vriendinnen... die kwamen dan allemaal slapen en zo. Dus dat soort leuke dingen deden we dan wel. Maar echt uitstapjes maken en uit eten gaan... en vakantie, dat, ja, dat ging gewoon niet, weet je? Of uh, ja, misschien één keer in het jaar of zo uit eten, maar... Ja, ik heb Dat was de, het dan ook. Het was zo heftig zelfs dat... Um,
4: uh, ik was dan maar, weet je, op die manier heel creatief, hè? Maar ik kan me ook momenten herinneren dat ik beloofd had, weet je, dat uh, al die zes nichtjes of vier of vijf nichtjes, weet je, dan uh, mochten komen slapen dat weekend bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dat beloof je aan, je aan je kind. En dan gaan we het helemaal gezellig maken. En op een gegeven moment, uh, dan zie je toch, uh, denk je, ja, als je naar je rekening kijkt, denk je, ja, ik heb eigenlijk nog maar veel te weinig geld over om ook nog eens een keertje... vier, vijf andere kinderen in huis te hebben... die dan het hele weekend blijven. Ja, dat weet jij misschien, Celine. Ja. Natuurlijk niet zo gedetailleerd. Ja, en dat was uh, soms heel stressvol. Maar ja, ik gebruikte heel veel... mijn creativiteit mm. om... Uh, het uiteindelijk, want ik weet... Uh, als er iets is wat je niet bij kinderen moet doen... dat is iets beloven... en het dan niet nakomen. Dat ja. kan soms zo... Uh, pijnlijk zijn voor kinderen. Uh, en ze kunnen het niet altijd... Uh, direct begrijpen waarom je dan niet terugkomt op je afspraak, ja, zeg maar. Ja, ja. ja. Dus ik heb het altijd wel geprobeerd, maar het moment dat ik niet leuk was, was uh, het moment dat het me echt te veel werd. En ik weet dat ik een periode heel veel tegen de kinderen schreeuwde en ook tegen mijn partner. Ik alles was schreeuwend, weet ja. je. En uh, ook uh, dat ik op de bank zat en dat ik gewoon geen zin had om te koken, terwijl mijn man, weet je, die um, om geld te besparen. Mijn man werkte toen in Barendrecht. En dan ging hij van um, Spangen. Ging hij dan op een uh, fietsje. Uh, want het was geen, ook geen elektrische fiets. Of wat dan ook. Dan ging hij helemaal vanaf Spangen. Dan ging die fietsen naar Barendrecht. Zeg maar. En um, ja, dan had ik weer zo'n. Ja, op mijn werk weer dingen gehad. Of zo weet je. Of dan was ik weer op zo'n vrije dag. Uh, ja bij uh, allerlei instanties geweest. Ja en dan had ik. Was ik helemaal op. En dan had ik gewoon geen zin om te koken. En dan ik Ja, emotioneel kinderen, uitgeput. Helemaal en je moe van het
1: fietsen. En uh, ja, ja en dan
4: moet je nog gezellig gaan doen uh, ja. thuis. Ja. En ik weet dat ik heel vaak naar de kinderen heb geschreeuwd. En uh, ja. En, en dat is wel uh, wat ik mezelf ook uh, ja, toch wel kwalijk neem dat ik dat gedaan heb. Ja. Mm.
1: ja. Nou, even ja, heel, heel heftig om te horen al die emotionele ervaringen ook. Um, weer even terug op het financiële stukje yes. en een beetje fast forward naar de, ja, waar we nu enige tijd zijn.
0: Inderdaad. Uh, in 2020 heeft het kabinet besloten om alle gedupeerden een uh, schadevergoeding van 30.000 euro te geven. Hebben jullie deze ook mogen ontvangen?
4: Ja, zeker. Um... Ik zal je heel even terug meenemen in de tijd. Um, ik ben jarenlang ben ik op zoek uh, blijven gaan naar hulp, zeg maar. Wederom had ik me weer aangemeld bij de kredietbank. Dat was in 2019. Toen knapte ik bijna uit elkaar. En um, toen zei ik tegen mijn man, ik ga naar de kredietbank. Ik kan het niet meer. Ik kan het niet meer. Ik ben zo op. Ik ben... Ik, ik trek het gewoon niet meer. En, en toen heb ik me daar gemeld. En toen kwam, daar, kwam ik daar ook tot confrontatie met het verleden. Want daar zeiden ze gewoon keihard van... Ja, mevrouw, een aantal jaar geleden was u ook hier. En toen hebben wij u uh, um, binnengekregen bij de WSCP-traject. En dat heeft u niet afgemaakt. Dat weten wij wel. en um, Dus waarom zouden wij u eigenlijk nog een tweede kans moeten geven? Nou... Toen ging weer heel die beerput open, dus ik heb weer alles uh, moeten verzamelen van de schulden en uh, ook een soort uh, brief moeten schrijven naar instanties van, en zeker de belasting, dat uh, was het belangrijkste. Uh, de belasting moest ik weer aanschrijven waarom ik vond dat ik dus een kans nodig had om in dat uh, traject uh, te komen, zeg maar. Uh, nou, gelukkig uh, uh, was dat goed gegaan. Het was heel intensief ook voor mij uh, die dagen dat ik daarmee bezig was. En toen kwam ik dus in het minnelijk traject. Ik hoopte echt van harte dat ik niet weer voor de VSP moest komen. Weet je, ik dacht, Wat is nee, dat voor traject? Uh, de wettelijke saneringstraject uh, is dat. Dus dan gaan ze hier saneren. Mm. Um, na drie jaar. Ja, precies. Dus
1: toen was duidelijk dat het, dat het niet weer bij jou vandaan hoefde te komen, maar... Dat... Ja, een saneringstraject. Ik... Ja, nee, maar je ik... kan
4: dus of, of voor de, hè, dus je hebt de middelijke traject, dat gaat dan drie jaar lang via de kredietbank, mm -hmm. zeg maar. Of je komt dus inderdaad in de WSMP, dus uh, met de bewindvoering. Maar toen hadden ze intern, uh, hadden ze, omdat ze weet ik veel wat, misschien vonden ze me aardig en had ik het allemaal goed gedaan... had ze gezegd van nou... weet je, we gaan u toch weer toelaten... weet je, we gaan mm. u helpen... en uh, dan mag u gewoon in het middelijke traject... mag u dan... Uh, uh, uw schulden komen oplossen, zeg maar. En op het moment... dat ik dus de overeenkomst moest tekenen... toen zei ik tegen die... Uh, dame van de kredietbank van... Uh, ik wil nog wel even... een mededeling doen... dat ik dus niet... Uh, erken dat... ...ik deze schulden heb veroorzaakt. Ik ben al die jaren wel op zoek geweest... ...naar hoe dat het komt dat ik deze schulden heb... ...maar ik ben niet de veroorzaker.
0: Want had je uh, tegen die tijd al een idee waar de schulden vandaan kwamen? Nee, nog steeds niet. Nog steeds niet. Je was totaal in het donker. En je Nooit antwoord gekregen.
4: Betaalen. Ja, klopt. En uh, toen zei ze... ...ja, als u er zo over denkt... ...dan uh, moet u gewoon maar niet tekenen... ...en dan gaan wij u niet helpen... ...en dan moet u het maar zelf gaan uitzoeken... Dus als het ware, zoals anderen het al zeiden die ik dus dit ook heb gezegd... je zegt, je tekent je eigen doodsvonnis. Maar ik dacht, ja. ik wil gewoon rust, dacht ik zo. Dus ik denk, weet je wat, ik teken het gewoon. En uh, wat jij vindt, uh, kan, uh, kan me boeien eigenlijk. En eigenlijk een jaar later, dat was dus in 2000... Uh, uh, nee, in 2021 dus, uh, afgelopen jaar. Ja, corona kwam er ook nog tussen... Um, toen dacht ik in februari, weet je wat, ik ga die belastingdienst bellen toen ik dus zag wat er allemaal op de, in de media gebeurde. Hè? Al die vrouwen die ook bij de Tweede Kamer stonden en dat soort dingen. Ik dacht van, het kan niet anders zijn dat wij dus ook gedupeerden zijn van de toeslagen, want waar komt die schuld? Wij hebben nooit dat geld, oh, uh, wij nooit dat geld ontvangen of iets, zeg maar. Ik weet dat daar gewoon iets heel goed fout is gegaan. En toen zat ik in mijn eigen huis. En ik was zo geïndoctrineerd door die mensen van uh, de kritiekbank en al die mensen. Die allemaal weer dingen tegen jou
1: gezegd hadden ja. waarvan jij al dacht, dit, dit ja. is raar.
4: Dus ik zat met mijn eigen telefoon in mijn woonkamer, zat ik eigenlijk met trillende handen. Toen belde ik dus de uh, uh, belastingdienst. Ja. En toen kreeg ik, nou wonder boven wonder, een hele lieve zachte stem. En ik zeg, mevrouw, ik bel u, want... Uh, ja, ik heb een enorme schuld bij de Belastingdienst... en ik wil heel graag weten of ik ook tot die groep mensen behoor... die nu allemaal op tv komen, weet je. Ja. Nou, en toen zei ze, nou, dan ga ik voor je uitzoeken. Toen zei ze zo, kan even een paar maanden duren. Maar je gaat op een gegeven moment antwoord krijgen. Nou, tussendoor werd ik ineens gebeld van... Uh, ja, heeft u wel eens van de Belastingdienst een telefoontje gekregen... of brieven gekregen over de verblijfsvergunning van uw partner. Hebben ze daar vragen over gesteld? Ik zeg, ik weet echt niet waar u het over hebt. Ik zeg, ik, nog nooit, ik ben nog nooit benaderd door de Belastingdienst... in het kader van de verblijfsvergunning van mijn partner. Dus ze zei, nou, oké, okay, zegt ze. Nadat we even met elkaar hadden gesproken... ze zegt, ik weet genoeg. Nou, en kort daarna kwam de brief... van uh, toen uh, staatssecretaris mevrouw Van Huffelen waarin stond dat ik dus uh, uh, gedupeerde ben van de toeslagenaffaire... en dat ik 30.000 euro zou gaan krijgen.
0: En hoe lang heeft het geduurd voordat je dat antwoord had, zeg maar?
4: En dat was in mei.
0: In mei. En uh, je kreeg de eerste brieven uh, hoeveel jaar eerder?
4: Van, uh, van de
0: Belastingdienst, ja. Dat was uh, in, in 2013. 2013.
4: Ja.
1: Maar dat moment heeft wel iets betekend voor jou, denk ik. Want uh, tot die tijd had je geen erkenning dat, dat jij het bij het juiste eind had. En die brief was misschien wel een, een bevestiging van... hé, hey, dit ligt inderdaad niet nou, aan mij. Nou, ik moest
4: die brief natuurlijk wel dertig keer lezen, hè? Ja. Dus ik kreeg ook een telefoontje van diezelfde dame van de kredietbank. Die zegt zo, we hebben bericht gekregen van de Belastingdienst. Zeg ze, uh, je ja, bent gedupeerd van de toeslagenaffaire. Ik zeg, ja... Ik zeg, ik had u het toch verteld toen ik moest tekenen? Dat het gewoon niet klopte. Hè? dat ik niet erkende dat ik dus uh, die schuld, dat ik, uh, dat ik dus de veroorzaker ben van die schuld. Ik zeg ze, ja, je had het echt uh, goed eigenlijk, weet je. Maar stel je voor, hè, dus die persoon wilde mij ook niet helpen ook om het uit te zoeken, zeg maar, destijds. Hè? Dus ik moest allemaal maar gewoon zelf uitzoeken. Ja, en uh, toen heb ik wel heel uh, fijn hulp Eigenlijk van hun gekregen. Uh, dat was eigenlijk meer in de vorm van ja, we vinden het toch wel heel vervelend dat u dit dus wil voorkomen. Hm. En we gaan u nu wel helpen om uh, zo snel mogelijk uh, uit deze situatie te had wel het komen. idee dat ze.
1: Ja, het een soort van omdraai de andere pet op kregen van... hé, hey, uh, dit ja. is misschien niet helemaal uh, mevrouw de eigen fout.
4: Nee. Ja, dus we kregen die brief van uh, staatssecretaris van Huffelen... en waarin stond dat we die 30.000 euro kregen. Ja, en toen gingen we ook nog tien keer nadenken van... ik hoop maar dat het klopt en dat ze niet ineens volgende week een brief stuurden van... nee, sorry, het was toch een foutje, weet je, we hebben het niet goed gedaan. Nou, en uh, ik was heel even in het buitenland... Uh, en toen kreeg ik het bericht van dat dus de 30.000 euro gestort uh, zou worden, zeg maar. Toen dus had ik ook nog steeds zoiets van, gaat dat echt gebeuren, weet je wel. En klopt dat allemaal, Het is echt te bizar voor woorden. Mm -hmm. en, um, ja, en toen gebeurde het. toen hadden we ineens uh, ja, 30.000 uh, euro op onze rekening. En uh, kreeg ik de brief dat uh, al onze schulden kwijtgescholden zouden worden. En dat we linearecta uit... Uh, het minderlijk traject zouden komen. En al het geld wat ik had opgespaard. sinds 2019, wat na drie jaar naar de deurwaarders moeten, zeg maar. of naar de uh, schuldeisers, excuse, uh, Dat kreeg ik ook nog boven die uh, 30.000 euro. Dus dat was echt een bizarre wending. van, mijn, van ons leven eigenlijk.
2: Ja.
4: ja, en nog steeds is het. Uh, ja, ik wil niet zeggen onwerkelijk, maar nog steeds is het uh, ja ineens van de ene op de andere mm. dag draait je wereld zo 180 graden. En wij moesten in die periode, moesten wij dus uh, uh, afgelopen jaar, moesten we dus ook verhuizen, omdat ze ons huis gingen slopen. Oh. Dus wij kregen 30.000 euro en we waren uit de schulden en we kregen ook nog eens een keertje een mooi huis. Uh, uh, althans, we kwamen in aanmerking voor een... Uh, Mooie woning. Uh, dus dat coronajaar was voor jullie een,
1: uh, een heel fijn jaar? Ja,
4: dat was uh, echt een twistjaar gewoon. <laughs> een twistjaar, ja, ja, dat is een mooie. Ja. Maar wat het meest uh, pijnlijke van dit alles eigenlijk is, is dat uh, het jaar daarvoor... Uh, mijn vader en mijn moeder zijn altijd mijn steun en toeverlaat geweest. En ik heb altijd alles met mijn vader kunnen bespreken. Want ik moest het met mijn partner delen. Uh, en ik moest ook met mijn ouders delen. Want ik, wij hadden ook periodes dat we echt heel erg financieel moeilijk hadden. Mm -hmm. En dan sprongen mijn ouders sprongen bij. Mm. En mijn ouders zijn vanaf dat moment ook elke week... Hè, dat oma uh, fruit kwam brengen en zo. Wow. Dat kwam natuurlijk ook uit die periode. Uh, want die kinderen die moesten fruit blijven eten. Oh, ja. ja. Dus, uh, uh, en mijn vader is toen uh, overleden in... Uh, ...in 2020. En ik heb het hem nooit kunnen vertellen. Van, ja... ...zie je dochter... Ik, ik denk dat mijn vader ook heel vaak heeft getwijfeld... ...ja, wij zijn hun allemaal mee bezig. Weet ja. je hoe kan dat? Dat, dat zij in zo'n situatie terecht zijn gekomen. Mijn vader vond het... Uh, ja, heel pijnlijk om te horen dat wij... Uh, ja, zulke financiële noden hadden. Ja, precies. Dat wil je als ouder natuurlijk ook niet nee, uh, horen. Nee, zeker niet. En toen Selina uit uh, huis ging, want zij besloot dus uh, uit huis te gaan, uh, toen hebben zij eigenlijk uh, ja, grotendeels. Uh, en, en de rijbewijs, dat hebben opa en oma ook uh, ja, ja. voor jou geregeld. Klopt. En dan sta je erbij als ouder en dan kijk je ernaar en dan denk je ja. Dat wil jij eigenlijk ja, als Ja, precies. Ouder dat doen. wil jij eigenlijk. Uh, dus ik heb het mijn vader nooit kunnen vertellen. Dus uh, ja, hij is overleden. En uh, ik heb hem niet kunnen vertellen van dat het uh, ja, ja. aan de Belastingdienst uh, lag. Pijnlijk. En
1: ja, je bent nu met zoveel uh, mooie dingen bezig. Daar wil ja. ik eigenlijk ook even naar, uh, naartoe. Mm -hmm.
0: <hijen> Dit is Chicks and the City. Not Your Everyday podcast.
1: Want tijdens mijn intro noemde ik het al even, jullie zijn uh, ook een initiatief gestart, dat heet uh, De Schaamte Voorbij, eigenlijk om lotgenoten samen te brengen en uh, ja, ook elkaar een hart onder de riem te steken. Uh, er is een videoclip gemaakt met de titel Strijders om aan heel Nederland te laten zien wat gezinnen hebben moeten doorstaan in de periode dat zij uh, ja, in zeer problematische schulden leefden door toedoen van de Belastingdienst. Um, er wordt ook binnenkort een Lotgenotendag georganiseerd. Um, ja, je, je doet zoveel. Jullie doen heel veel. Klinkt ontzettend interessant. Uh, daar willen wij graag wat meer over horen. Dus uh, daar hebben de chicks nog wat vragen yes. over. Um, nou
0: ja, dus ja. jullie initiatief heet uh, De Schaamte Voorbij. Waarom die naam?
4: Um, nou ja, om aan je uh, herstel te kunnen beginnen. Weet je, moet je een paar dingen moet je echt overboord gooien. Ja. En uh, wat uh, bij mij uh, vooral heeft gespeeld... is dat ik me enorm heb geschaamd gedurende al die jaren. Uh, als ik bij de instanties kwam en de manier waarop ze me bejegenden... en uh, dat ik me zo klein voelde als volwassen persoon. Um, ik heb me ook geschaamd tegenover mijn partner. Ik heb me geschaamd tegenover mijn ouders, tegenover mijn kinderen... Uh, ja, je voelt je uh, in ieder geval uh, door de overheid en de instanties voel je, je zo gecriminaliseerd en zo vernederd, vernederd eigenlijk, weet je. Dus uh, ik heb die schaamte uh, overboord gegooid. Uh, daar heb ik ook wat meer over gelezen, uh, wat dat met mensen doet, uh, schaamte. Uh, inmiddels heb ik ook begrepen dat schaamte eigenlijk uh, geen emotie is. Maar dat het een reactie is. Wat heel logisch klinkt. Hè? En um, ja, dus op een gegeven moment dacht ik van uh, daar moet ik wat mee. En ik hoorde het ook heel veel terugkomen bij andere medegedupeerden. Ja,
1: dus er ja. is heel veel schaamte. Ik, ik denk dat ik me dat redelijk kan inbeelden met alles wat jij noemt. En eigenlijk zeg jij van al die gedupeerden moeten eigenlijk de schaamte voorbij. Ja. Want dat
4: levert ze meer op. Ja, absoluut. Het levert je meer op. Het verlicht. Uh, uh, en je zult uh, merken dat er zoveel gelijkgestemden zijn. Of ze nou door de toeslagen uh, gedupeerd zijn. Of, uh, want hier in Nederland lijkt het alsof als je buiten loopt... Hè, alsof niemand uh, in armoede leeft natuurlijk. Want we ja. zien er allemaal knap uit en opgefrist en, en dat soort dingen, weet je. Maar er is zoveel leed achter de voordeur als het gaat om financiën en armoede... Zeg maar. mm -hmm. Dus uh, en ik denk dat we het uh, voor de toekomst beter kunnen oplossen... als we steeds meer toch uh, ervoor uit durven te komen... Uh, en het gesprek met elkaar aan ja, kunnen gaan.
1: Mooi. Ja, mooi. Ja. Daar staan wij hier bij Chicks in the City ook altijd voor. Wij bespreken veel uh, taboe-onderwerpen. En uh, ja, eigenlijk om precies wat jij zegt om het uh, ja, bespreekbaar te maken... dat, dat is vaak, levert vaak al heel veel op.
4: Ja. Mooi. ja, het is helemaal niet erg om te zeggen van ja, weet je... Uh, tegen je vriendinnen bijvoorbeeld, van, uh, ja, die een leuk uitje hebben of ze gaan lekker naar de festival. Weet je, het is helemaal niet erg als je zegt van ja, ik heb, uh, het zit me een beetje tegen deze maand. Weet je, ik had uh, toch nog wat extra zorgkosten of iets dergelijks, weet je. Ik vind het super leuk om met jullie mee te gaan, maar het lukt me gewoon ja, financieel dat niet. Dat is altijd wel een oplossing. He, Celine is gelukkig wel zo'n vriendin die dan zegt van... He, uh, nou, dat is goed, dan, uh, dan schiet ik het nu even voor, weet je. En dan zegt die andere vriendin, zegt doe ik het ook, doe ik het ook, weet je. En later sturen we je ja. wel een tikkie als het weer wat beter gaat, weet je. Nou, hup, lekker gaan genieten met elkaar, weet je. Zo is het. Ja.
2: ja. Mm -hmm. Celine, jullie hebben ook een videoclip gemaakt. Kan je daar meer over
3: vertellen? Ja hoor. Uh, ja, nou ja, mijn moeder die kwam dus met het idee om iets creatiefs mee te doen. En uh, toen had ze dus, omdat ik zeg maar ook naast mijn werk wat productiedingetjes doe... en me er ook graag mee bezig had met videoclips... had ze dus mij en uh, Mike Sterk gevraagd. Ook een filmmaker waar ik toen uh, mee samenwerkte. En ja, toen zijn we eigenlijk het proces gestart. Uh, we hebben heel veel gebrainstormd over het idee. Hoe gaan we dit af, uh, aanpakken en hoe, hoe willen we dit naar buiten brengen, zeg maar... Uh, want het is toch wel echt een zwaar onderwerp. Ja. Um, maar goed, we wilden het ook gewoon persoonlijk maken. Dus wat we hebben gedaan is... Uh, we hebben een aantal situaties die goeddupeerde gezinnen hebben meegemaakt. Hebben dus eigenlijk nagebood met um, acteurs. En daarmee hebben we gewoon een verhaal verteld... om uh, mensen te laten zien hoe dat dan uh, daaraan toe gaat. En daarnaast hebben we ook uh, een mooi nummer. Die is geschreven door mijn moeder en samen met uh, Julie Minkwel, prachtige zangeres... Uh, ja, en de tekst die sluit helemaal mooi aan. En uh, ja, het is echt gewoon een strijdersnummer. We hebben het ook vaak gedraaid uh, tijdens manifestaties en protesten en zo. Dus uh, ik, ja, ik hoop dat het mensen steun geeft. Um, ja, en laat zien wat de situatie gewoon is voor de mensen die er van buitenaf naar kijken, zeg maar. Ja.
1: Kunnen mensen ergens de video uh, bekijken?
3: Ja, we hebben een samenwerking met Open Rotterdam. Uh, dus de video die staat uh, op hun YouTube kanaal. Oké, okay, onder de naam Strijders. Ja, Strijders gaan Schaamte voorbij, uh, featuring uh, Julie Miguel.
1: Nou, check die video uh, op de socials. Yes.
4: Ja, we hebben bijna 2K, dus als, <laughs> als jullie luisteraars nu allemaal... Uh, ja, het is uh, echt... Uh, ja, boven verwachting uh, toch wel uh, uh, ja, goed bekeken. Het is natuurlijk niet te vergelijken als met uh, andere artiesten natuurlijk uh, <laughs> 180k halen of zo, zeg maar. Voor, ja. Maar voor ja, iemand die dan, zoals ik, met zo'n idee komt, weet je, kan niet zingen, kan geen videoclip maken, dat is helemaal niet mijn ding, weet je maar door de krachten te bundelen, weet je, hebben we wel Zeker, iets Zeker, ja, iets prachtig. Ik, ik heb hem gezien
1: en gehoord en het ziet er echt uh, superstrak uit. Dus ja. ook complimenten. En ik vind het ook superleuk dat jullie dan samen betrokken zijn. Ze, ja. Celine weer als uh, productie, uh, ja. wat je supergoed kan. Dus, uh, nou, gaat het zien, uh, luisteraars. <laughs> ja.
0: Zoals Suzanne net al zei, uh, er wordt een Lotgenotendag uh, georganiseerd door de Schaamtoe voorbij. Wat, zijn nog meer? wat staat er nog meer op de planning?
4: Ja, een lotgenotendag wordt met verschillende partners uh, georganiseerd hier in Rotterdam. Ik ben echt een verbinder. Ehm... Um, uh. Ik ben uh, uh, door de jaren heen, ik was ook gebiedscommissielid. Ik ben heel erg betrokken geweest in de wijk, zeg maar. Ik ben echt een mensenmens. Ik vind het fijn om leuke projecten te doen. Ik heb veel met jongeren gedaan ook, ondanks dat ik zoveel ellende had. En uh, uh, hard aan het werken was. En vier kinderen thuis had, had ik ook nog altijd de tijd om... Uh, ook me bezig te houden met bewonersinitiatieven zeg maar en zelf te initiëren dat gaf mij toch ook altijd wel weer wat uh, levensvreugde en uh, uh, levensenergie zeg maar um, dus uh, nou eerste videoclip uh, ik vond het heel erg belangrijk dat er een, uh, een nummer kwam waarbij dus heel nederland uh, de pijn uh, kon horen die wij hebben meegemaakt, mm -hmm. zeg maar. Ik vind het jammer dat eigenlijk nog niet de grote media het heeft opgepakt, zeg maar. Um, en vervolgens dus nu dan uh, de Lotgenotendag, uh, de Rotterdamse Wijktheater, die in het verleden dus vaker mijn kinderen hebben gevraagd om mee te doen. Een hele fijne uh, uh, ja, organisatie, zeg maar, die zich echt bezighoudt uh, met de mensen in de haarvaten van die straten van Rotterdam, zeg maar. Dan maken ze een mooie theater, levenstheaters, maken ze daar eigenlijk uh, mee. Uh, volkstheater. Um, dus hun had ik al heel snel uh, gevraagd van... Goh, weet je, zouden jullie uh, interesse hebben om een lotgenotendag uh, met mij te organiseren... voor de um, gedupeerde, een safe space, zeg maar, waar we elkaar uh, toch wel... Um, op een, uh, we verwachten, we hopen uh, zo ruim 80 personen te ontvangen. Zeg maar. dus natuurlijk, het zijn best wel heel veel mensen. Zeker. En dan om zo'n beladen uh, uh, onderwerp zeg maar, met elkaar de hele mm. dag dus te gaan doornemen... Op uh, uh, verschillende manieren, zeg maar. Dat gaan we dus door middel van dans doen. Wat ga
1: je doen? Ja, want ik hoor al ja. wat creativiteit uh, erin zitten. Ja, wat? we
4: gaan healing gaan we toepassen. We gaan dans gaan we toepassen. En we gaan theater toepassen. En nu heb ik een blackout. En wat was dat laatste? Weet ik niet meer. Dat was nog iets. Een onderdeel. Nou, daar... wordt uh... nou, het
1: voor jou ook een verrassing. <laughs> <Ja>. <laughs> daar, kom, daar komen jullie nog op terug. Ja. kan altijd via ja. de socials. Maar klinkt al als een heel mooi uh, programma. En ja. uh, is dus voornamelijk voor andere gedupeerden om die samen te brengen. Het
4: is alleen maar voor de ja. Ja, ja. Het is alleen maar voor van toeslagen We gaan ook een uh, muzikale programma gaan we, uh, uh, brengen. En uh,
1: mensen die nu luisteren en denken... daar
4: val ik ook onder, die kunnen daar ook naartoe? Hoe, uh... Ja, die kunnen zich opgeven, inderdaad. Uh, binnenkort, uh, al heel snel, uh, komt uh, de flyer uit... Uh, waarbij de oproep staat en uh, hoe je je kan aanmelden, zeg maar... Uh, maar het wordt vooral een safe place... waar we elkaar kunnen ontmoeten... en uh, waar uh, je kunt ontladen... door middel van het aanbod wat wij uh, jullie gaan doen. En ik heb gisteren nog overleg gehad met het wijktheater. Ik ben heel fijn dat ze... Um, uh, ik ben best wel een control freak, weet je al. Uh, maar zij zeiden nu van... Oké okay, Nien, weet je, wij gaan ons uh, ontfermen over het inhoudelijke programma. En ik heb 100% vertrouwen dat zij dat ook echt supergoed gaan uh, oppakken. Ik heb mijn wensen uitgesproken bij hun. En ze hebben gezegd, ja, ik kan maar beter even wat afstand nemen, ja, weet ja. je. Anders ben je misschien te veel verantwoordelijkheid op je aan het nemen. En je hebt zelf natuurlijk ook nog je eigen dingen die je uh, moet verwerken. Ja, zeker. Dus uh, ik verwacht dat er een heel mooi programma aangeboden gaat worden, Ja. Dus, uh, Klinkt
1: veelbelovend. Ja.
4: Ja.
2: Celine, hoe is het voor jou om je moeder continu bezig te zien met dit thema? Geeft dat kracht of vind je het soms lastig?
3: Um, ik denk beide. Ik vind het soms wel lastig omdat ik denk van damn dat we dat allemaal hebben meegemaakt en uh, ik had ja. liever dat mijn moeder natuurlijk hier helemaal niet mee bezig hoeft te zijn en al die andere gedupeerde ouders natuurlijk ook niet. Uh, maar het geeft me wel kracht of zo. Mijn moeder is echt gewoon mijn uh, rolmodel in het leven. En uh, ik vind het gewoon zo krachtig van haar. Hoe zij toch uh, blijft strijden ondanks het leed wat haar en ons is aangedaan, zeg maar. En als ik haar dan op zo'n podium, zie staan bij zo'n manifestatie, denk ik... Oh mijn god, is that, that, mijn mom. <laughs> Weet je wel? En dan denk ik van zo stoer van haar dat ze dat doet. Want ja, ik, ik zou dat niet echt durven ofzo om zoveel mensen aan te spreken en... Ja, ik vind het gewoon knap uh, en het geeft mij zeker kracht. En uh, uh, voor mij is het ook zoiets van, weet je, als jou iets wordt aangedaan, onrecht of wat dan ook, spreek je er zelf ook gewoon voor uit En ja. ja, weet je, dat is gewoon heel erg belangrijk. ie
0: Yes. Uh, in de media is er al ontzettend veel gezegd over de toeslagenaffaire. Uh, wat doet dat met jullie?
4: Ah ja, het is overwhelming eigenlijk. Het is echt een tsunami aan informatie. Uh, voor ons die dit hebben moeten doorstaan. Uh, soms zien we ook door de bomen het bos niet meer qua mm -hmm. proces, zeg maar. Wij zitten nu, uh, waar wij nu zitten, is dat we dus de lichte toets hebben we gehad. Ja. En de lichte toets heeft gezegd. U bent gedupeerde van een toeslagenaffaire. Hier heeft u 30.000 euro. U bent uit de schulden. En uh, ga nu maar ademhalen, zeg maar. Uh, maar daar laten wij het natuurlijk niet bij zitten. Daarvoor is de integrale onderzoek, uh, zeg maar, uh, voor in het leven geroepen. We hebben nu een advocaat die uh, door de gemeente wordt uh, betaald. Die hoeven niet zelf te betalen. En die is samen met uh, de persoonlijke zaakbehandelaar die je krijgt van de Belastingdienst zijn ze eigenlijk ons dossier helemaal uh, boven water aan het halen... en te kijken waar het fout is gegaan. Mm -hmm. En op basis daarvan uh, kunnen ze dan weer uh, een oordeel... Een, een, iets gaan zeggen over de werkelijke schade die wij hebben ondervonden al die jaren. En daar gaan ze dan ook weer een, uh, ja, een, een bedrag aan hangen. Ja. Maar... Ja, zoals ik al eerder al zei, van het leed wat wij hebben meegemaakt en al die verloren jaren, zeg maar.
0: Dat is meer dan alleen financieel.
4: Absoluut. Um, dat kan je niet, uh, eigenlijk niet met geld vergoeden, zeg maar. Dat, dat is een hele lastige. Mm -hmm. We zijn wel blij dat we die 30.000 euro hebben gehad en waarschijnlijk nog meer gaan krijgen, maar het. Het, het geeft geen joehoe-effect. Totaal nee. niet. Nee. Dus, en nu was ik even je vraag kwijt. Jij hebt het even
0: komt... over de media, ja.
1: want oh, ja. er wordt natuurlijk zoveel uh, gezegd in de media. En ik, ja, want is het ook zo dat jullie soms dingen over dit thema als eerste vanuit de media horen?
4: Nee, helemaal niet hoor. Nee, wij net zo goed als jullie, weet je. Uh, inmiddels ben ik wel natuurlijk aangesloten op allerlei kanalen waar het misschien ze helemaal niet meer had bij, uh, gesloten, als ik niet uh, uh, gedupeerde was geweest en uh, ja middels al die kanalen WhatsApp en Facebook pagina's en alles uh, Instagram krijg je natuurlijk uh, heel veel uh, informatie krijg je binnen mm -hmm. en uh, ja het is niet altijd uh, het is heel vaak niet leuk nee. zeg maar nee Weet je, want er gaat nog zoveel fout. En mensen zitten zo lang te wachten op antwoord. Zeg maar. Ja, het is uh, heel uh, pijnlijk.
2: Wat vinden jullie dat de overheid nu nog zou doen, zou kunnen doen voor de gedoupeerden?
4: Ja, wat ik eigenlijk vind is dat, uh, dat hebben we laatst hebben we dat hier op het stadhuis in Rotterdam ook uitgesproken, dat er één centraal punt moet komen. Of in ieder geval in meerdere grote steden uh, één centraal punt moet komen. Um, waar mensen zitten uh, die uh, gedupeerde zeg maar, slachtoffers uh, kunnen uh, opvangen. En dat er uh, zeg maar een uitgestippelde weg ligt met uh, uh, hoe je dus dat hele proces moet aangaan. Want nu is het nog te veel... Daar en daar of helemaal niet. Ja, het is nu
1: bekend van jullie zijn gedupeerder, maar nog steeds zijn gedupeerden ook zoekenden in hoe dit nu nog verder moet eigenlijk.
4: Ja, hoe, dit, uh, hoe, je, ja, hoe je eigenlijk uh, de schadevergoeding, zeg maar, uh, voor jouw gevoel, zeg maar. Uh, uh, goed kan afronden. Ja, zeg maar. ja, ja. En bij de een is dat. Uh, die 30.000 euro is oké okay, en ik wil er nooit meer wat van weten. En bij de ander, ik heb zelfs gehoord dat er iemand is... weet je, die de staat wil aanklagen uh, en die, die heeft het over een miljoen, weet je. Ja. Hmm. Maar ja, ho hoeveel geld is, uh, heb je nodig om zes personen um, hun leed uh, ja, te vergoeden... Weet je, ja, nog niemand heeft dat uitgevonden, weet je. En ze verzinnen nu wel van alles, je. Maar het is alleen maar in ons nadeel natuurlijk. Ja. Ja, het is uh, niet mooi, weet je. Nee. Ja? Want ze hebben nu een, een of andere berekening waarbij ze zeggen... Ja, uh, van elk jaar dat je dus uh, uh, zeg maar gedupeerd bent, dan krijg je 500 euro voor uh, elk, elk half jaar krijg je dan 500 euro vergoed als schadevergoeding, weet je. Maar ja, als je een huishouden van zes personen hebt, <laughs> verdeelt die 500 euro een half jaar, weet je. Dat is nog geen 75 euro volgens mij, schadevergoeding voor een half jaar, ja. zeg maar. En als je dan drie jaar gedupeerd bent, weet je al, ja, waar praten we dan over, begrijp je, het gaat over zoveel meer, weet je. Al trouwens, weet je, uh, gedurende periode onze vakantiegeld, onze inkomstenbelasting teruggaven, uh, onze dertiende uh, maand, ja. uh, bonus. Ik heb uh, mijn zorgbonus toen Nederland aan het klappen was, uh, voor heel Nederland. Hè, uh, uh, mijn zorgbonus is ook uh, ingenomen, weet je, daar heb ik. Dus, ja. Ook niet wat leuks van kunnen doen of zo, weet je. Dus kredietbank... Hard voor gewerkt, maar... Uh... Ja, kredietbank nam uh, alles in, dus uh, bizar. ja.
0: Bizar.
4: Ja, het is echt heel bizar. Uh,
0: maar vinden jullie dat jullie sterk in het leven staan... door de toeslag verder of een andere uh, kijk op het leven hebben gekregen?
4: Nou, ik denk sowieso dat we gewoon hele sterke mensen zijn. Uh, we komen toch best wel van een heel sterk uh, geslacht. Uh, wij zijn geen mensen die... Uh, uh, ja, ik wil ja. niet zeggen dat mensen bijvoorbeeld uh, die naar drugs en naar alcohol grijpen dat die zwak zijn of zo Want ik zou niemand zwak willen benoemen, zeg maar. Maar uh, de verleiding is er natuurlijk wel uh, uh, om, om, om dingen te gaan doen, weet je wel, om je pijn en je verdriet... Uh, te verdrinken... of weg ja. te poetsen, zeg maar, weet je... is de verleiding wel erg groot, weet je... om te grijpen naar andere dingen... andere middelen, zeg maar. Weet je, en uh, wij zijn... wat dat betreft als gezin wel altijd... Uh, ja, samen sterk uh, gebleven. En uh,
3: ja... Hoe zie jij dat ja. sling? Nou... Uh, ik ben het daar sowieso ook wel gewoon mee eens. Um, maar ik heb wel een andere kijk gekregen op financiën, gewoon in het algemeen. Want je leert toch wel een soort van met je geld omgaan. En ja, het is gewoon van als je dan uit huis gaat of wat dan ook. Dan ga je gewoon op je financiën letten, omdat je weet dat je dan niet in de schulden wilt komen, of wat dan ook. Om, omdat je weet ook wat voor me, ja, wat dat mentaal allemaal uh, met zich meebrengt, zeg maar. Dus in die zin heb ik er wel een andere kijk op gekregen. Je bent ja. meer
1: op je hoede misschien ook met, met uitgaven? Of hoe uitzicht dat dan? Mm,
3: ja, ik ben wel op mijn hoede. Ik leef wel gewoon en doe wel mijn ding. En uh, weet je, ik heb ook wel heus ooit een achterstand gehad of wat dan ook, weet je. Maar... Um, ja, ik probeerde toch wel op te letten dat ik niet uh, zodanig uh, in de schulden kom of wat dan ook. Want dat wil ik gewoon allemaal niet meemaken. En dat denk ik ook van, ja, ik ben nu 25. Ik probeer nu ook gewoon op te bouwen, zodat ik straks huisje, boompje, beestje heb. En gewoon een goede start heb, weet je wel. Dus uh, ja.
4: Ja, wij wisten natuurlijk toen de tijd nog niet zo goed wat het gevolg was van zulke problematische schulden, zeg maar. Nee. Um, en toen dus die nare mensen bij ons aan de deur kwamen en bij ons ook... Uh, zelfs op een, op een bepaald moment... Uh, ja, kwam de deurwaarde echt uh, een beetje opmaken van... Uh, ja, wat ze eigenlijk hier uh, kunnen ophalen... en wat het allemaal waard is, zeg maar. Um, ja, en daar heb ik ze voor behoed. En daar hebben we dus eigenlijk heel veel over gesproken. Daar ben ik altijd heel openhartig in geweest. Zeg. Oh, wee, ik zeg, Celine, als... als uh, als het even niet goed gaat, weet je, de komende maand, laat me dat op tijd weten. Want als ik ergens kan bijspringen of wat dan ook, dan ben ik er voor je. Ga niet bij de pakken neerzitten. Ga het niet wegstoppen. Weet je, maak al je brieven open. Zorg dat je gewoon antwoord geeft, weet je. Want wat dat betreft, hè, uh, als je reageert, weet je, dan... Uh, uh, dan is dat daar ook genoteerd, zeg maar. Ja, ja, ja. En een van de die dingen eigenlijk was, wat we dus. Uh, want wij hebben dus die persoonlijke zaakbehandelaar van de Belastingdienst, die alles aan het uitzoeken is, ons hele dossier aan het opkrikken is. Um, een van die dingen was bijvoorbeeld ook waar het mis was gegaan, is dat de Belastingdienst. Dus buiten dat IND-gebeuren uh, met mijn partner, um, zeggen zij dus brieven te hebben verstuurd. ...aan ons, waarop wij dus niet hadden gereageerd. En de persoonlijk zaakbehandelaar die is dat gaan uitzoeken, van ja, waar zijn die brieven dan, weet je, in het systeem? Nou, die brieven zijn gewoon hebben nooit verstuurd. Maar er is wel een soort van communicatie daar intern geweest, dat, dat ze brieven hebben verstuurd waar wij niet op hebben gereageerd. En omdat we dus niet op tijd hebben gereageerd, hebben ze ons... Uh, ...kinderopvangtoeslag op nul gezet... ...want ja. we zijn verschrikkelijk niet te vertrouwen. Mm -hmm. En over die fraude-lijst trouwens... Ja. ...wat je benoemde... ...dat heb ik ook opgevraagd. Uh, die fraude... Uh, ...die FSV, zeg maar... Uh, ...dat is volgens mij... ...als ik het niet verkeerd zeg... ...twee jaar geleden... ...hebben ze dat helemaal plat gelegd. Dus uh, ik heb het nu opgevraagd... ...van goh... Uh, ...heb ik ook op die fraude-lijst gestaan... Toen heb ik een brief gekregen van... Um... Dat was de lijst die met het etnisch profileren te maken had? Nee, nee, nee. iedereen kan gewoon opvragen of je op een fraudelijst staat. Op een oh, algemene fraudelijst? Ja. Uh, het is niet één fraudelijst trouwens, er zijn veel meer in Nederland. Uh, maar die FSV is er onder andere eentje van, zeg maar. En bij hun heb ik dus opgevraagd van... Uh, sta je daarop? Sta ik daarop? En toen hebben ze gezegd dat ik er niet op sta. Maar omdat dat systeem dus helemaal plat is gaan liggen, zeg maar, kunnen ze ook niet voldoende achterhalen uh, ja, ja. of ik er ooit ze op Ze weten sta. het niet. Nee. Surprise, surprise. Dus.
2: En uh, wat willen jullie aan andere luisteraars graag meegeven? Celine?
1: Ja, het is uh, bijna, we zijn bijna rond, mm. dus ik denk uh, misschien nog even een uh, goede les of iets wat jullie graag nog willen delen met, uh, met de luisteraars.
3: Ja, uh, de les die ik er zelf ook heb uitgehaald... dus wat ik net uh, ook had gezegd... is laat je stem gewoon horen altijd. Als je het gevoel hebt dat je er niet mee eens bent... of er is jouw onrecht aangedaan... laat het horen, laat het weten. En uh, ja, maak er werk van.
4: Ja.
3: ja, wat ik wil zeggen en de les
4: die ik heb geleerd... is om uh, niet uh, klakkeloos dingen aan te nemen van de overheid, zeg maar. Um, eigenlijk moet je... Alles dubbel checken. Als je duo krijgt, weet je. Check even na. Uh, doe even op een zondagmiddag... even lekker je administratie. Even nakijken of het allemaal klopt. Krijg je zorgtoeslag? Klopt het allemaal? Weet je, want heel vaak gebeurt het ook bij jongeren... dat ze een bepaalde hoogte van toeslag krijgen. En volgend jaar moeten ze het weer terugbetalen. Ik weet niet of jullie daar ook ooit ervaring mee hebben gehad. Weet je? Dus er wordt heel veel gerommeld. En um, wat ik daarmee wilde zeggen, is dat... Uh, je moet je digitale versie... Jij bent, je bent... Eigenlijk ben je twee personen in deze wereld. Je bent een digitale versie... en je bent jouw eigen van vlees en bloed, zeg maar. Mm -hmm. En je digitale versie... Weet je, is iets wat binnen een systeem uh, komt, ja. zeg maar. Maar je moet er niet klakkeloos van uitgaan... dat dat systeem ook helemaal uh, klopt... en uh, dat het goed is wat ze doen allemaal daar. Dus... Uh, je moet je eigen regie uh, vasthouden uh, over je financiën en zorg dat je die dingen gewoon blijft checken. Yeah. Alles checken. Check.
0: Dit check. is check the chick. Chicks and the City, not your everyday podcast.
1: Ja, dat betekent dat we alweer aan het einde zijn gekomen van deze podcast naar jullie uh, goede adviezen... Uh, maar luister je nu en wil je nog iets meer weten over de Schaamte voorbij? Of bijvoorbeeld de Lotgenotendag die ze op 3 juli, of 3 juli is het ja. hè, want ik heb volgens mij niet eerder genoemd, 3 juli organiseren. Um, kunnen ze dan op
3: Instagram checken? Ja. Dat kan via de Schaamte voorbij, laag streepje Rotterdam. Uh, daar kunnen ze alles checken en ze kunnen ons ook gewoon een berichtje sturen. Mijn moeder en ik zijn er sowieso voor open om met mensen in gesprek te gaan. Dus uh, ja.
1: ja. Nou super, inderdaad. Uh, dus check even Instagram, uh, Schaamte voorbij, laagstreepje, erdam. Of um, wil je naar aanleiding van deze podcast nog iets aan ons kwijt, uh, dan kan je even een reactie sturen naar chicksandecity.nl. En daar hebben wij uh, onze gasten ook getagd, dus kan je ze ook op een makkelijke manier terugvinden. Um, ik wil iedereen uh, bedanken die de, bij deze podcast uh, heeft bijgedragen. Nou, natuurlijk de gasten uh, Celine Santos Pires en haar moeder uh, Nini Duarte Lopez. Dankjewel. Uh, presentatie chicks natuurlijk uh, Issy en Aura Linda. Jullie hebben het weer uh, ook grandioos uh, gedaan. Vonden jullie het ook een fijn gesprek?
0: Ja. Zeker bedankt ja. voor jullie openheid ook over het uh, ja, zeker moeilijke onderwerp.
2: Ja.
1: ja, dankjewel. En achter de schermen uh, hebben we nog uh, Jamie en Mout die. Ook hier hebben we voor gezorgd dat het alles uh, in goede banen is geleid. geleid. Dankjewel. Mijn naam is uh, Suzanne Brusker en tot de volgende podcast.
0: Chicks and the City. Volg ons op Instagram. Chicks and the City podcasts. Like ons op facebook.com slash De volgende show. Lees het op chicksandthecity.nl